0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai la grande joie de vous présenter ce programme Parole de Yogi où j'accueille un invité toutes les deux semaines pour parler du yoga et de l'expérience de chacun autour de cette pratique. Aujourd'hui, c'est Claire qui s'est prêtée au jeu. Elle nous parle de son parcours de danseuse qui l'a mené petit à petit au yoga et on aborde ensemble le sujet très controversé du reportage qui a été diffusé via Capital à propos du business dans le yoga. J'espère comme d'habitude que cela vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à partager ce contenu sur vos réseaux. Bonjour Claire Hello Bonjour, merci vraiment de m'accueillir chez toi là. Euh, on bah est tranquillement installés avec un petit thé comme d'habitude. Tu nous fais un grand écart. <rire> J'ai jamais eu ça. Comme d'habitude. Voilà, assise en grand écart, c'est comme ça que t'es bien, c'est ce que tu m'expliquais. C'est enfin, énorme. Mais on va quand même m'expliquer pourquoi pour toi c'est aussi simple. Alors certes, tu es prof de yoga, mais avant ça, t'as tout un parcours de danseuse. Oui,
1: exact. est que j tu fait... peux nous expliquer tout ça J'ai commencé la danse quand j'avais, je crois, 3 ans. Ouais. Et depuis, bah, je vais jamais arrêté. Et après, j'ai choisi de devenir professionnelle, donc je me suis lancée vraiment dans la carrière. J'ai fait une école de danse classique, du coup. Et après, à l'issue de ça, j'ai intégré des compagnies en néoclassique, parce que problème de physique, on n'est jamais assez maigre, assez comme ci, mmh. comme ça. Et après, bon, je me suis blessée à cause des pointes, et euh, je me suis tournée plus vers le contemporain. Énorme découver découverte, c'était super. Et bon, après, petit à petit, j'ai dérivé, on va dire, vers le yoga, et euh, je ne danse quasiment plus, sauf pour le plaisir. Ouais. Ou pour quelques projets qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Mais euh, mais il me faut maintenant mon yoga tout le temps, tous les jours, au moins à deux heures. Et tu as découvert
0: le yoga à quelle occasion exactement
1: Avec un cours de... Donc une prof de danse qui donnait des cours de yoga à Yangar. Ok. Donc une prof de danse contemporaine, complètement barrée. Génial, <rire> vraiment génial. Et qui du coup donnait des cours de d'Ayangar, ce qui est genre en fait l'opposé quoi. Quand j'ai commencé son cours, qu'elle a lancé le premier home, je me suis dit « Ok ». D'accord, Enfin là c'est vraiment, euh, je suis assise sur mon tapis, j'ai pas intérêt à broncher. <rire> et j'ai senti pendant deux heures, j'ai, ok, il faut vraiment que je suive les gens. Euh, mm. On disait trikonasana, ok, on sait comment on se placer, on sait comment on y va. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le yoga. Et j'ai adoré.
0: Par le ayanga. C'est quand même une,
1: une approche qui est hyper ouais.
0: euh, particulière quoi hyper... très sur
1: l'alignement euh... voilà Est -ce que c'est ce qui peux... m'a plu en fait
0: est-ce que tu peux en parler un petit peu plus parce que moi je le pratique pas et il y a pas mal de gens qui je pense ne, ne se tournent pas forcément vers le vers yanga
1: alors en général on... quand on parle de yanga on parle beaucoup de thérapie ouais parce que c'est vrai que ça sert beaucoup, il y a une personne je me rappelle plus de son prénom qui a, qu a sorti un livre Respire que j'ai juste là d'ailleurs euh, et tout un reportage qu'il a il, avait été, il était bloqué au niveau du dos et donc du coup en fait de là,
0: un nouveau souffle par le yoga c'est ça, ça comme je comme crois, ça, ouais. et voilà
1: et euh, de là en fait ça, en tout cas depuis je crois que c'était en 2009, depuis 2009 euh, Yoga yangar égale thérapie, mais il n'y a pas que ça parce que ben, comment dire quand on commence un cours d'ayanga, alors selon les semaines, il y a, y a mm -hmm. des thèmes différents ça va être flexion avant, extension arrière, mm -hmm. les les backbends, les torsions, les ouvertures de bassin. Je crois que j'ai fait le tour. Mmh. Et certains proposent aussi des cours de pranayama. Et alors moi, ce qui m'a vraiment plu, bon, je viens de la danse classique, donc forcément tout ce qui est alignement, respect du bon, respect du corps peut-être pas, mais l'alignement. Ouais. ouais voilà, l'alignement. En fait, en, en danse, on cherche l'alignement parfait. En Iyengar, on cherche l'alignement parfait pour le corps. Donc c'est toute pas... la différence. Voilà, ouais. on s'en fiche que par exemple en Trikonasana, si t'as pas la main au sol, bah c'est pas grave. Il y a des briques où tu mets la main sur la sur la, la, sur la... le genou. Ouais, ou sur quoi. le bah, pas le genou, mais sur le le bas de jambe. En parjvakonasana, on va dire, mets la main au sol. Bah non, en fait, si si le corps n'est pas prêt, on va commencer par la brique, la demi-brique, et puis peut-être qu'on pourra mettre la main au sol. Et c'est c'est peut-être que a... moi j'ai adoré en fait par rapport à la danse. Ouais, c'est on a le droit à ne pas dire bah non je peux pas en fait. Moi j'ai les bras très courts et il y a des postures on me dit disant oh, dandasana pose les mains au sol et ben je n'ai pas les mains au sol je moi ne peux aussi, pas. Moi aussi, ouais moi aussi. Voilà, je ne peux pas, je suis <rire> comme ça et on me dit allez appuie sur le sol bon. Bah non. Non je, je peux pas je suis sur le bout des doigts alors quand, bah en ayant garde on va dire bah voilà bah, utilise les briques parivrita euh, triconasana qui est super dur il faut avoir bon une super torsion, il y a, il y a beaucoup de choses qui s'engagent. En ayant garde, si tu n'y arrives pas, ok, c'est pas grave, tu prends le temps, on t'explique l'alignement avant que tu rentres dans la posture. Il y a presque des fois plus d'explications avant la posture que, que de pendant. posture, ouais, ça Par contre, on reste dans la posture, on reste. Donc, tu as le temps de chercher comment améliorer, comment... Enfin, c'est vraiment une recherche pour moi, c'est vraiment le yoga. C'est on prend le temps dans la posture comme si on voulait visiter sa propre posture. Ok, qu'est-ce que je ressens Comment je peux changer Comment je peux écouter ce que le prof dit Même si je comprends pas, je vais essayer. <rire> hein. Voilà, c'est ce que j'ai adoré. Et du coup, toi, tu enseignes plutôt le Vinyasa vinasa. Le Vinyasa, parce que la Yangar, -er, je suis pas prête encore. Mais j'ai vraiment envie de l'enseigner. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est mon prochain... C'est pas ma prochaine formation, mais c'est mon prochain step. C'est un de mes objectifs.
0: Je crois que c'est cinq ans d'études. Alors, en fait, en fait il compris. faut
1: justifier trois ans de pratique à Yangar, -er, déjà. Euh, ensuite, il y a une année test... Enfin, première année, si on accepté, voilà, on fait le, le on la fait le truc, année. la première année, et à l'issue de ça, des fois, ils nous, enfin, ils gardent pas. Je dis, ils nous, ils ne gardent pas. S'ils considèrent que, voilà, que les fondements sont pas là, ou que c'est pas suffisant, il manque quelque chose. Et ensuite, après ça, il y a deux ans. C'est pour le premier niveau, hein. C'est juste le premier niveau. Et ça. après, voilà. Après, je, je pense que ça peut aller sur dix ans, les études, à mon avis. Je hein. pense aussi. Ouais. Mais du coup, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est...
0: Je pense que tu as une compréhension encore autre par rapport à
1: d'autres types de yoga, hatha, ah oui. ou vinyasa. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas fait la yoga, si j'avais fait que du vinyasa, qu'on me pose des questions sur des fois, voilà, est-ce que là le bassin je sais te placer en rétro, en antéversion, est-ce que ma jambe je dois la plier, est-ce que quel muscle je dois utiliser, si j'avais pas fait la longueur, en fait, j'aurais été démuni. J'aurais cherché, mais j'aurais été démuni quand même quoi. sur le moment. Oui, je me serais dit, ok, bon, on leur parle dans deux jours. Quand je l'aurais pratiqué, je l'aurais vraiment cherché. Et encore deux jours, c'est si ça, ça dépend, dépend des voilà. fois, ouais. ouais. Donc, euh, tout ça, toutes les réponses, merci beaucoup.
0: Et, tu... <rire> et du coup, tu n'es pas la seule prof de yoga à avoir ce parcours de danseuse et ensuite être passée justement par le fait d'être prof de yoga. Et je me demande pourquoi vous êtes euh, aussi nombreuses, pourquoi il y a autant de personnes qui ont ce parcours-là
1: Je pense parce que la frontière entre les deux, elle est assez... Euh... C'est pas infime parce que là, on va en parler juste d'un point de vue physique. On utilise son corps dans la danse tout le temps... On le connaît très bien, enfin, on sait quand on se réveille le matin, les petites douleurs qu'on a, quoi ça correspond, tout ça. Mm -hmm. euh, après, je me dis, voilà, il y a beaucoup de danseuses qui pratiquent du yoga sans forcément devenir prof, parce que c'est, ça peut, ça peut être complémentaire. Des fois, non, mais je pense, ça donne beaucoup d'outils en tant que danseuse. Je sais pas, par exemple, de faire une extension arrière, si on fait un arabesque, on fait un cambré vers l'arrière, si on réfléchit pas, on va serrer les fesses, par exemple. Mm -hmm ce qui est... ce qui peut ne pas être dérangeant comme ce qui peut être vraiment dérangeant sur en mon corps voilà. Et du, et du oui. coup quand on quand on commence à pratiquer le yoga, on se dit ah bah non, là on me dit relâche les fesses. Du coup comment je fais Et du coup quand je fais de la danse, comment je pourrais le faire même pour développer la musculature. Moi je sais que j'étais très souple mais musculature euh... d'accord. Zéro. Hum. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de tapis quand on arrive en yoga, bon bah on sait faire beaucoup de choses. On croit savoir faire beaucoup de choses. C'est ça. On a des très des très bons étirements au niveau des jambes, les esquiojambiers jambiers c'est magnifique. Quoi. Mais ça se voit tout de suite qu'on est danseuse parce que on a un alignement dense. C'est-à-dire que les pieds sont souvent en dehors, souvent, pas tout le temps parce que ça dépend des styles de danse mais euh, mais souvent en dehors, on a dit pieds parallèles. Voilà. Oui. Donc je pense que je pense que ça vient de là. D'accord. Après je veux pas parler pour tout le monde mais euh, moi j'avais envie de connaître un peu mieux mon corps par le yoga et de là bon finalement j'ai tellement adoré cette découverte que du coup j'ai continué mais je pense que ça vient de là beaucoup
0: moi j'avais lu aussi une prof qui disait que comme elle était tout le temps contrainte euh, dans la danse et que son corps devait s'adapter à la danse là c'était le contraire c'est-à-dire que c'est c'était le ouais le yoga qui s'adaptait à elle ouais. et elle qui apprenait à ne pas aller au bout du
1: bout du bout du bout de ça, ça c'est vrai, vrai. Vrai, mais c'est difficile, hein. en tant que danseuse, on a envie de... Bah non, la, la posture c'est ça, bah, je vais la faire. Mm. Sauf que bah non, en fait, le corps il est pas prêt, des fois il faut attendre. Moi il m'a fallu presque un an avant de pouvoir faire pari par parjvako Asana. Alors qu'il y a des personnes qui arrivent et direct tac tac, elles la font sans problème. Ben bah, je me dis, bah c'est pas grave, moi j'ai besoin de plus de temps qu'eux. Je prends sur moi et, et j'ai le, de... le droit de prendre le temps. On ça. va pas me dire, non non, tu mets la main au sol tout de suite et on y va. Non, là j'ai le droit de prendre mon temps. Et on, moi je me souviens des, des vieilles profs de
0: danse c'est pas gentil mais voilà non, des, mais des profs
1: de danse qui te poussent à aller oui. euh, dans le truc parce qu'il
0: faut qu'à euh, 6 ans et demi tu saches faire telle posture
1: quoi. Oui. et puis euh, les pieds, bah, surtout pour l'en dehors en danse euh, classique je parle mm -hmm. en dehors, en dehors, en dehors on ouvre les pieds en première, 5 bien fermé et ça j'adore moi, j'en ai fait longtemps et j'adore être comme ça, je suis bien comme ça oui mais première c'est normalement comme ça c'est carrément les pieds sur la même ligne Ouais, bon, ça voilà. a peut être pas non plus, ouais. Et du coup, au niveau anatomique, ça, ça, peut être très bien, Moi, ça peut, sans problème. Mais sur d'autres personnes, c'est une catastrophe. Pour les genoux, j'imagine. Ah, les genoux. Ah oui, les genoux, c'est, euh... il oui, y a beaucoup de danseuses qui sont blessées aux genoux. Mais aussi, si on nous expliquait, par exemple, comme en yoga, on nous explique, bah, je sais pas, triconasana, la jambe de devant, on utilise les adducteurs pour tourner la cuisse vers l'extérieur, par exemple. Mmh. Si on utilisait cette rotation externe, on nous explique, bah voilà, utilise les adducteurs, là, pour protéger tes genoux, même en cinquième, en première. Maintenant, les profs le font beaucoup plus. Avant, ça se faisait un peu moins. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai des profs magnifiques qui respectaient le corps. Mais euh, voilà. Après, ça, ça dépend aussi. Est-ce que l'élève, il est capable d'écouter C'est pas que la, prof du, la faute du prof aussi. Est-ce que l'élève, il est disposé à écouter Bon, à niveau anatomique oh, je m'en fous. Bon, ouais, C'est
0: hyper compliqué. De,
1: de, C'est ouais, ça, parce que dans la danse, en plus, on, on prend pas, pas le temps de rester dans la posture. Il y a des profs qui le font. Qui restent, par exemple, en première et qui disent bon, bah, lâchez la barre, par exemple. Et voyez si vous tenez comment vous tenez, comment ça se passe. Parce que des fois, ça grippe à la barre. Moi, j'ai rencontré surtout une prof qui, pour moi, elle a révolutionné ma, ma, ma pratique, pratique on va dire, ouais. de danse. Ouais. Parce qu'elle avait fait des arts martiaux. Et des arts martiaux, elle était revenue à la danse. Et du coup, elle avait tout un bagage derrière qui était magnifique. C'est ça qui est intéressant, c'est voilà. de, de croiser les disciplines ouais. pour les enrichir. Ouais.
0: Donc, ce serait... Je crois que j'avais vu une vidéo d'ailleurs où ils mélangeaient danse et yoga. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ce
1: genre non, de projet. Non, pas vu, non. C'est très joli. Mais il y a un... Mais ça se fait beaucoup en ce moment. Le flow, c'est très danse yoga.
0: Ouais, c'est vrai que alors si je dois dire à mes élèves d'aller faire un vinyasa ou quelque chose d'assez flou, je leur explique en gros, tu vois, c'est plus c'est plus dansé. Alors, ouais. un peu plus c'est plus dans le mouvement, un moins alignement, des voilà, c'est plus dans le mouvement et c'est beaucoup moins alignement parfois, ouais. Ouais. Ça dépend du professeur, c'est le ouais. gros piège du vinyasa je pense, sais pas ce que toi tu tu en penses mais euh,
1: ouais, c'est le gros gros piège. Euh, alors pour moi le vinyasa ça dépend, parce que si on fait un vrai cours de vinyasa, c'est pas un piège normalement. Parce qu'on prend le temps, on a au moins 5 ou 7 respirations. C'est un peu comme, on a enfin, comme en Ashtanga évidemment, parce que ça vient de là. Et euh, du coup, euh, si tu prends un cours de vinyasa comme maintenant, moi je trouve hein, c'est très personnel, mais quand je vois cours de vinyasa, je me dis, ok, est-ce que c'est vinyasa ou vinyasa flow Parce que si c'est un truc où j'ai une respiration pour faire un guerrier numéro 1 avant de passer tout de si suite dans un autre guerrier, bon, moi je suis frustrée parce que j'ai même pas le temps mes hanches. Mais après voilà, c'est pas tous les cours de vinyasa. Il y a encore des cours de vinyasa. Bon, moi, je vais dans les cours. Bah mais après, le ça temps.
0: dépend de la, de l'école, les cours. Effectivement, de Gérard Arnaud, j'avais suivi des cours avec une prof qui était euh, formée de chez lui. C'était un délice quoi. Parce que oui, t'as le temps de rester dans la posture, t'as le temps de comprendre,
1: t'as le temps... T'as les explications.
0: L'enchaînement aussi est fait de manière à ce que tu, au fur et à mesure, tu puisses te placer de mieux en mieux. C'est ça, c'est ça. Très intéressant. C'est ça, mais il n'y a pas ça partout. Et
1: alors, justement,
0: oui. il n'y a pas ça partout. Et tu me parlais, quand je suis arrivée, de ce fameux reportage qui fait beaucoup parler les profs de yoga. Et les gens qui aiment le yoga en général. Le reportage sur Capital. Oui, que j'ai vu hier soir. Les... Euh, je crois que c'était le titre, c'était le yoga ouais. est-il un business D'ailleurs apparemment il est disponible en replay, moi je l'ai pas vu mais euh, voilà, allez, ouais, allez ouais, le voir parce replay, que visiblement
1: ouais. il est savoureux. <rire> je te laisse m'en parler un peu plus. Alors non, moi j'ai été, euh... quand j'ai fini le reportage j'ai été dégoûtée, déroutée et je me suis dit euh... je suis pas sûre d'avoir compris le milieu en fait. Je suis pas sûre que mon yoga ça soit celui-là, mais mais après j'étais assez lucide déjà sur le yoga en général, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est un business, et ok, c'est normal parce qu'il faut que chacun en vive. Que... Ouais. Ouais, je, je suis d'accord. Hein. J'ai un peu plus de mal avec les pratiques qui sont qui sont business, c'est-à-dire que on fait des produits dérivés. Bah pourquoi pas en fait en soi, euh, si si les gens achètent et que peut-être aussi ils ont besoin un peu de ça pour, je, pour X raison en fait. Euh... Que tu parles de produits rédu... enfin, bah, en dérivés. Comme... Bah, en fait ils parlaient de la marque Huge et qui parlent enfin qui pardon qui qui vend des donc des habits yoga OK mmh. des produits des ce qui est complètement OK mmh. et aussi des, des pro donc pour le coup des produits dérivés alors il euh, y avait par exemple, des mugs des mugs, des t-shirts spéciaux, des je crois que c'est casquettes ou bonnets enfin ce qui c'est pas que ça n'a rien à voir avec le yoga mais en soi on n'a pas besoin de ça pour aller prendre son cours de yoga bah, exactement, je sais pas si tu vois comment je suis habillée. ben bah, euh, voilà, voilà. 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 Ouais, c'est exactement euh, voilà. ça c'est euh, récup machin exactement, euh, voilà. c'est les jogging et les trucs euh, voilà. c'est ça et euh, bon après moi j'ai plus de mal avec ça avec le fait que du coup, on... non j'ai pas plus de mal avec ça pardon ces produits dérivés, voilà si les gens veulent développer ça, pourquoi pas euh, après, si les gens achètent, c'est aussi parce qu'il y, y a un il y a besoin de nourrir, derrière, il y a des choses à combler, j'en sais rien. Mais euh, c'est plus quand on propose des formats de cours qui sont euh, commerciaux. Euh, je sais pas. Par exemple, pratiquer dans le noir... Euh, bon, il n'y a pas que cette marque-là qui propose. Il hein. y a aussi d'autres cours qui proposent des, des cours un peu spéciaux, un peu. C'est ouais, pourquoi pas. Hein. Mais je me dis moi, si je dois moi en tant que professeur, je suis, bah, je suis dégoûtée. Comment je fais pour corriger mes élèves
0: Tu vois rien. Hein.
1: bah voilà, je vais pas voir les côtes qui sont sorties parce que la personne pousse la poitrine vers l'avant et sort les fesses. Enfin, je, je sais pas, il y a plein de petits détails. Et c'est plutôt au niveau de la pratique, d'avoir une pratique un peu lambda parce que du coup, tout le monde peut faire du yoga. Oui, tout le monde peut faire du yoga, mais tout le monde peut se blesser aussi en yoga, en oui. fait. Enfin, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ça reste, euh, ça reste, enfin, ça tu sais si tu... une
0: pratique corporelle qui peut être dangereuse. Euh... Voilà,
1: c'est ça. Et puis, euh, bon, vouloir remplir les cours à tout prix, il avoir euh, plein d'élèves pour rentabiliser, c'est normal. Ok, c'est normal. On a besoin de vivre. Les studios, ils vont fermer si c'est pas rentable. Je suis d'accord. Moi, là, première, des fois, je me dis, mince, j'ai que trois élèves à mon cours. Et des fois, ouais. je suis un peu dégoûtée. Je me dis, oh, franchement, je vais donner mon cours. J'ai trois élèves, ça me fait, je sais pas, ça me fait une vingtaine d'euros. Je dis n'importe quoi. Et puis après, une fois que je suis à mon cours, je me dis en fait, c'était génial quoi Parce qu'on n'y pense pas après. C'était génial parce que t'as des personnes devant toi, tu peux vraiment les corriger, tu peux... Euh... Donc voilà. Donc alors, pour revenir au reportage hier, moi j'étais dégoûtée par rapport à ça, le côté hyper business, business. Bon, le, le reportage était orienté de telle manière à ce que ce soit un peu euh, un peu déroutant, je pense, je pense aussi. Hein. C'était ouais. un choix de la rédaction. Euh... Après on parle de star du yoga. Bon, j'ai eu un petit peu de mal. C'est mais après c est c est... les
0: stars du yoga,
1: ouais. Fondamentalement, c'est assez vrai, je pense mmh. aussi parce que euh, on dit prénom de tel prof, tout le monde dit ah oui oh, oui oui. Mais c'est vrai,
0: je connais, oui. Ça. Voilà. Mmh.
1: Et puis euh, et puis ah mais comment tu connais bah Instagram Ah bah oui, je suis bête, je suis bête, oui. Ça marche très bien ça. Les réseaux sociaux, tout ça. Sauf qu'en fait, ça c'est pas du yoga. Bon, moi la première, j'ai j'étais obligée de développer, j'avais un Instagram de danse très artistique, très et Il est magnifique, d'ailleurs, derrière ton Insta bah c'était en fait de base je voulais même l'arrêter parce que je me suis dit même même en... même les photos de danse c'est pas c'est pas de la danse en fait c'est très joli mais bon euh... puis après bon on expliqué c'est bien si tu pouvais avoir un Instagram pour euh... tu sais pour faire connaître aussi les studios et tout qui c'est qui t'a demandé enfin qui t'a parlé de ça il euh, y a des studios qui m'ont demandé en voilà. fait ouais voilà, c'est ça c'est des studios c'est ouais, mmh. pas
0: une bonne copine qui t'a dit non euh, non, tu non, sais non non, non. après j'ai demandé demandait. à
1: j'ai demandé à des profs donc, dont notamment Stéphanie qui m'a dit tu sais ça enfin malheureusement aujourd'hui à l'époque c'était pas comme ça que ça marchait mais aujourd'hui bah il faut euh... même elle elle me disait mais moi je vais devoir m'y mettre parce que bah c'est comme ça que ça marche quoi. Il faut se faire connaître, il faut euh... donc ouais. c'est terrible il faut se faire connaître parce que du coup après c'est quelque chose que chacun euh,
0: enregistre comme étant normal et est-ce qu'on est capable nous derrière de se dire bah si je me fais pas connaître, est-ce que j'arrive à, à remplir à mes cours Ou Mais moi, ouais. je pense
1: que oui, en fait. Fondamentalement. Je pense aussi.
0: Je commence à me tourner beaucoup plus. vers Parce
1: ça. que les, les, vrais j dire, les vrais profs, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas des vrais profs. Parce que même ceux qui sont sur Instagram sont des vrais profs et des mmh, très très bons profs. Hein, c'est possible. Mais il euh, y a des profs qu'on n'a jamais vus sur la toile et pourtant, sont juste waouh, waouh, wow, ils ont plein de choses à apprendre. Mais parce que ce qu'on voit, bah, moi, la première des fois, je mets des postures qui sont voilà, euh, je sais pas, j'attrape le pied avec ma tête, euh, je dis n'importe quoi le pied avec ma tête. Non, je mets le pied à ma tête, pardon. ne t'inquiète pas, j'avais compris. Voilà, <rire> je, mets, je mets le pied à ma tête, tout ça. Mais, euh, mais c'est pas du yoga, en fait. Là, c'était juste pour la photo. C'était juste pour la photo parce que le yoga, c'est tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passe pendant la posture. J'ai cette respiration ou même plus si j'ai envie de rester plus et je prends mon temps, je kiffe et je m'ajuste. Bon, pour la photo, c'est joli. Après. Voilà. Instagram, ça. on prend la photo et ça marche.
0: Après, c'est vrai que le yoga, ça peut être considéré comme un art aussi, hein tu peux te dire ta photo de euh, parce que toi tu en plus tu tu prends des photos avec des photographes donc oui. vraiment... c'est des gens qui ont qui ont un œil et qui savent mettre en pratique oui. aussi bah enfin mettre en beauté ta pratique oui, pour oui, le coup oui. donc ça peut être
1: euh, pour ça pour très ça j'essaie d'avoir des des photos assez enfin j'essaie rien hein. je dis pas que j'ai des Instagram hyper intéressants mais bon, j'essaie d'avoir des des photos euh, qui valent le coup alors des fois moi je me fais un petit selfie euh... Je galère, en général, la qualité est pourrie, mais euh, c'est pas grave. C'est pas c'est juste, voilà, aujourd'hui, regardez, j'ai réussi à faire ça. Euh, bon, voilà, c'est un puis truc... C'est bien euh, pour
0: soi de savoir où tu en es, où
1: tu en, enfin, tu vois, où tu en étais en 2012 et où tu en es aujourd'hui. C'est ça, puis même pour les... Il y a des élèves, des fois, qui me disent, ah oui, avant, t'arrivais pas à faire ça, moi, j'ai regardé, euh, bah oui. Voilà, un jour, j'ai posté ça, parce que je me suis dit, bah, aujourd'hui, j'ai réussi. Euh, j'ai réussi à faire un pincha où je me suis éclatée contre le mur un jour, <rire> mais voilà. <rire> voilà.
0: Et du coup, le fameux post Instagram dont tu nous parlais, tu as écrit Yoga, business, produits dérivés, argent, rentabilité, négociation, star du yoga, argent. Et je me rends compte que beaucoup de profs de yoga parlent de concurrence, de l'importance de se démarquer, de proposer un cours différent, original. J'ai dû rater un épisode. Concurrence, je passe mon tour. Originalité, ce n'est que le fruit de ma pratique et de celle des élèves qui orientent le
1: cours et ils progressent. C'est un vaste programme et un vaste coup de gueule quand même. Ouais, bon encore j'ai fait très très soft. <rire> j'ai dû passer je crois une demi-heure à écrire ces quelques lignes. Parce que je voulais pas être trop... Mais oui, parce que ça reprend un peu euh, ce que j'ai regardé hier l'émission euh, sur le yoga. Argent, deux fois, je l'ai mis que deux fois, mais je voulais mettre même plus. Mais après je me suis dit que j'allais pas abuser non plus. Parce que bon, ça serait aussi... Enfin, euh, moi-même je vis du yoga, donc euh, je veux pas non plus dire qu'envie d'amour et de fraîche. Hein. Non, ça c'est clair. Et, et c'est même
0: parfois pas évident d'en vivre aussi.
1: Ah oui, oui, non, ça c'est clair, ça c'est clair. pareil, Karine
0: Castex qui, qui a osé écrire un article où elle disait que parfois, enfin, il y a des mois où elle galérait et que concrètement, même si elle, pour le coup, elle peut être considérée mmh. comme une star du yoga parce que ça fait partie des gens qui sont connus dans ce métier et reconnus pour ce qu'ils font, elle disait qu'elle-même, des fois, c'était compliqué mmh. pour faire vivre son studio et se faire vivre elle-même. Oui et il y a plein de gens qui plein de profs de yoga d'ailleurs qui étaient absolument pas d'accord avec elle parce que eux vivaient très bien de leur métier donc il y a chacun euh, oui. pose Après, le curseur à ce qu on prêt, fait, euh...
1: quand on est prof je pense que c'est pas tant les cours qui rapportent que les les retraites les stages les formations oh. enfin je crois hein, parce qu'après pour le coup je j'ai sens la sensation pas assez que les formations ça ça rapporte
0: plus les retraites aussi oui. ça dépend si tu les organises toi tout seul oui, voilà. ou si
1: c'est tu passes par un organisme voilà c'est toujours pareil ouais mais ben, ils en parlaient justement hier de ben, ça dépend ce que justement hier dans... ils parlaient de yoga searcher qui organise les retraites dans le sud-ouest ouais. voilà et un prof qui ne... enfin pour le coup qui expliquait combien il gagnait en trois jours ce qui est tout à fait enfin moi ça me semblait tout à fait honorable donc euh, voilà ça ça dépend on peut très bien s'en tirer encore mieux s'en tirer voilà je pense qu'après plus on a l'habitude plus euh, ben, le business on, on apprend à le développer et du coup tu parles aussi de concurrence dans ouais. ton. cours j'en parle parce que en fait je l'ai vu beaucoup. Je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux des, des profs de yoga qui disaient à Paris la concurrence est rude Et puis ils ont parlé hier dans le reportage, il y a une prof qui expliquait euh, Voilà, il faut réussir à se démarquer, il faut que je fasse quelque chose de différent pour que les gens viennent à mon cours. Mmh. Et je me suis dit, merde, je crois que j'ai raté un épisode parce que moi, je fais pas un truc... Enfin, je fais pas un truc différent, je fais je fais ma pratique. Donc, par exemple, si tu viens à mon cours, tu vas me dire, ah oui, par exemple, pour toutes ces postures-là, tu m'apportes beaucoup de choses. Pour d'autres, bah, vu que tu le pratiques pas, je veux le ressentir, t'as moins de... Mais j'essaie d'avoir une pratique sur tout. Mmh. sur tout. Bon, je suis pas une warrior en équilibre. Le peu que j'arrive à faire, je sais très bien l'expliquer. j'ai voilà, on me pose une question, je peux y répondre, je mais je fais un cours tout à fait normal, c'est-à-dire que comme... Bah, tu co fais comme le cours
0: que, que tu incarnes, c'est toi, quoi. Qui
1: respecte le corps, mmh. en fait, qui respecte le corps. Si mmh. Moi, je me dis, si je me fais pas mal, et pourtant je pratique tous les jours au moins deux heures, je pense pas que les élèves se fassent mal. Et je dis je pense pas parce qu'il y a des choses que moi je fais que eux ne feront pas. Je, je leur enseigne pas. Ou alors je le propose mais certains vont le faire, certains pas. Mais je vais pas m'amuser, enfin je dis m'amuser, hein, à, à proposer un cours complètement différent, complètement. Euh, enfin, L'originalité,
0: ouais c'est ça, et la concurrence. Ouais. C'est un mot qui revient beaucoup alors.
1: Bah euh, originalité c'est dans, ou... dans les playlists en fait parce que yoga maintenant c'est en musique. Ouais. Je ne me prononcerai pas. Ah mais moi je fais du yoga en musique donc on pourra en parler. Moi j'ai été obligée de commencer à faire de la musique. Parce que, bah, pareil, dans les studios, on m'a dit, écoute, euh, en fait, ça marche pas si tu mets pas de musique, les gens viennent pas. Ça, je Et j'ai commencé aussi... Ouais, non, moi non plus, je suis pas d'accord du tout. Mmh. Parce que pour le coup, ben, on va chez Gérard, il y a jamais de musique. Enfin, pour les Gérard cours, il ouais, y, y a pas de musique, sauf les profs qui en mettent mais' ils sont très rares. Et les cours sont pleins, quoi. les cours sont archi pleins, donc les gens, ils ont pas forcément besoin de musique. Mais euh, moi, j'avais commencé la première fois pour un cours que j'avais très tard, de 20h30 à 22h. Et je me rendais compte que les élèves étaient mais chaos, ils arrivaient, c'était déjà crevé. Euh, puis après on s'entend respirer, moi je trouve ça magnifique, c'est une super musique, mais des fois on a besoin d'un, je sais pas, il fait froid, les gens ont la flemme. Et du coup j'ai mis des petites musiques qu'on entend mais qu'on n'écoute pas. C'est ça. Voilà, et bon du coup en fait ça passe. du coup euh... L'idée
0: pour moi le yoga en musique c'est pas de mettre la dernière musique de Sia ou de je sais pas qui, c'est de mettre ce que, bah bon, d'ailleurs il y a une playlist comme ça et que j'utilise et que je la trouve top, sur Spotify t'as une playlist qui s'appelle Spa Traitement. C'est-à-dire des trucs de spa. Ah des oui, trucs bah oui, mais bah je crois que c'est là que je cherche aussi des musiques. Bah, t en, t en... tu l'entends de loin, mais tu l'entends pas. C'est ça. Et quand tu l'entends, c'est parce qu'elle te porte. C'est pas parce qu'elle t'emporte. C'est ça, pas ce que ça que je
1: oui, oui c'est ça, c'est ça. Tu peux rester connecté à ton corps pendant ce moment-là. C'est ça. Continue à
0: chercher. Parce que, bon, après moi, je l'enseigne, j'enseigne, donc je sais pas comment sont les élèves qui reçoivent, mais il y a des moments, la musique, je la mets parce que je sais qu'ils aiment ça ce moment-là, que, ouais. que ça les met dans une bulle, en fait. Mm. Surtout le cours où tu m'avais remplacé le samedi. Il y avait beaucoup de bruit oui, à l'époque ouais, quand on ouais, a commencé. Ouais. Et fallait les mettre dans un truc qui ah avait oui. rien à
1: voir. Mais surtout que c'était pas un studio de yoga. Donc les gens des fois pour les pour les ramener sur leur propre tapis sans qu'ils pensent à d'autres choses. Il faut les, ouais,
0: les ouais. mettre dans une bulle. Et j'ai beaucoup de cours comme ça. Donc, euh, et puis euh, voilà. Après, au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai développé parce que la musique, t'es pas obligé de mettre un truc qui soit euh, hyper euh, yogi. Juste un truc avec des bruits, c'est comme c'est tu sais, pour les enfants, les bruits, euh,
1: les bruits blancs, alors, tu n'as pas besoin de mettre ça, mais quelque chose qui s'entend sans s'entendre. C'est ça, en fait que que t'entends sans écouter. Voilà, exactement. Donc tu peux faire ta... D'ailleurs moi j'en ai parlé à mes, mes élèves la première fois que j'ai mis la musique, je leur ai demandé leur ressenti. Mmh. Et alors c'était super intéressant parce que... Euh, donc il y a ceux qui m'ont dit, bah écoute, euh, je sais pas, euh, c'était cool mais je me rappelle pas ce que t'as mis. Ouais, bon là exactement. je me suis dit, bah c'est magnifique, c'est super. Et j'ai eu une remarque à la fin du cours, une élève qui m'a dit oh, « Pour la relaxation, j'adore. Mmh. Pour la relaxation, je trouve ça génial, ça m'emporte. » Et euh, ouais, je me suis dit « Ok, c'est cool. » Mais alors que, bon, j'écoute mes élèves, hein, parce que moi, j'aime quand il n'y a pas de musique, pendant la relaxation. La re la re juste, la re juste parce que comme ça, je suis avec moi-même. Euh, parce que sinon, je suis emportée ailleurs qu'à l'intérieur de moi. C'est génial aussi, hein, je fais un voyage, ouh, <rire> mais euh, je suis plus dans mon corps, en fait. C'est ça que moi, je me dis « ces élèves-là, petit à petit, à force de pratiquer, est-ce qu'ils vont pas le vouloir chercher autre chose Une fois ouais, qu'ils auront si réussi à faire tous les scorpions, tous les machins, une fois qu'ils auront tout, ils vont chercher autre chose. Enfin, j'espère, moi j'espère. J'essaie de les porter vers ça. On va chercher autre chose à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent avec, comme tu disais quand on est danseuse, l'envie
0: de réussir la posture, il faut, il faut, il faut. Et je pense que notre métier, c'est de rabâcher, mais vraiment, c'est rabâcher. Ce, ce truc d'aller chercher ce qui se passe en soi. De, oui. de, de, de tra... Et puis de travailler avec le
1: corps, mais pas dans le sens je vais le pousser, dans le sens je vais le comprendre. Ouais, je vais le comprendre et je vais, aller, euh, je vais repousser mes limites sans les dépasser. Et ça, c'est ça, voilà. ça qui est difficile
0: à faire passer mmh. aussi. C'est parce que j'ai la sensation que le yoga, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas comment toi tu fais, mais. Des fois, je leur explique des trucs et je, leur... et je me dis, ça se trouve, c'est hyper contradictoire ce que je leur dis. Parce qu'effectivement, c'est pas repousser ses
1: limites, c'est. les dépasser. En étant dans l'écoute. C'est ça, c'est, on est, on est, enfin, ouais, c'est pas, c'est pas dépassé, c'est repoussé, c'est-à-dire que, bah, essaye d'aller un peu plus loin. Si tu sens que c'est ok, si tu sens qu'il n'y a aucune tension, que t'as le ventre complètement relâché, on y va. Si tu sens que c'est pas ok, on s'arrête tout de suite, on va chercher une solution, et ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Enfin, il y a ça aussi. Ouais. Dire que c'est ok. Ah mais il okay. y, a, y a deux semaines, j'arrivais trop bien à faire ça, maintenant j'y arrive plus. C'est pas grave il y a eu un passage, et j'ai marqué, je crois aussi toi sur ton Instagram, j'avais lu c'était un passage à vide, je me semble que c'était en février ou mars oh. peut-être mars, mais un passage à vide hallucinant moi tous mes élèves, je les voyais mais crever, le corps euh, pff, Bon, du coup, je me disais, bah, ça me rassure, je suis pas la seule. Hein. Mmh. On sent des fois l'état général. Ouais, les bon. changements de saison, les trucs comme ça. C'est ça, les changements de saison, en plus, des fois, c'est stupide. Je dis à chaque fois à mes élèves, mais vous savez, selon où en est la lune, ça va jouer sur vous. Mmh. Et elles me disent, non, mais c'est une blague, c'est une blague, je dépends de la lune. Bah oui, bah oui, bah, oui. <rire> donc en fait, si tu pratiques tous les jours, tu vas développer cette conscience, en fait. D'ailleurs, Stéphanie en parle très, très bien. Mmh. Moi, quand j'ai lu son dernier, enfin l'un de ses derniers articles, je me suis dit, mais oui, mais oui, en fait, euh, je lui ai écrit, d'ailleurs, merci merci parce que des fois on n'a pas forcément les réponses et comme quand on a notre cycle on dépend de notre cycle bah voilà ce qu'on faisait très bien l'autre jour bah là ça passe pas et et ça dépend et bah, c tellement d'autres choses ta limite elle est là aujourd'hui t'as une limite qui est différente et c'est pas grave et surtout elle
0: peut être différenciée alors ça peut paraître drôle comme ça mais par l'emplacement de la lune et c'est pas une vanne, c'est vrai. Non non c'est vrai. Elle peut être différenciée parce que euh, le matin tu t'es pris la tête avec euh, ton mari, ton gamin, euh, mmh. n'importe qui, et ton corps il est euh, contracté. Mmh. Tu peux avoir euh, des épisodes de stress ou au contraire des épisodes de grande joie, et le corps s'ouvre totalement. Et ça c'est fou aussi. Tu peux avoir euh, complètement les deux. Ah ouais. Il faut prendre conscience que de ce mental qui agit
1: complètement sur le corps et qui peut le scléroser. Mais ben, surtout qu'il y a des fois ça vient pas tout de suite et on se dit bah il s'est rien passé depuis trois quatre jours bah ouais mais peut-être qu'il y a deux semaines il s'est passé un truc et en fait euh... enfin moi je le sens des fois hein. mmh. quand j'ai un petit truc de stress ça m'arrive assez rarement je suis assez euh, peace <rire> mais des fois je me dis oh, ouais bon je suis un peu stressée je sens les trapèzes un peu tendus euh... et je le ressens pas dans ma pratique sur le moment même c'est après peut-être deux semaines après je me dis mais merde qu'est-ce qui se passe puis des fois souvent pendant le chavasana quand je prends le temps de regarder mon corps mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi et là je me dis non mais ok je me rappelle maintenant. À mon avis, je ne sais pas si vraiment ça vient de là, mais je je garde l'hypothèse à chaque fois. Je me dis bah, bah écoute peut-être que, que c'est ça. C'est que
0: l'émotion elle s'engramme dans ton corps. Ça. Et en fonction de la violence de ce que tu as vécu, mm. et bah ça va plus ou moins vite. Et en fonction du caractère et de plein plein de choses, mais ouais mm. c'est c'est évident. Pour moi, c'est même plus à prouver que ce que ah oui, tu oui, penses oui. et que ce que tu ressens. Si tu l'évacues pas, euh... ouais tu le oui. transpires et tu le et tu peux le garder. Ou le transpirer, ouais. justement. Et ouais. l'idée, ce serait justement d'aller le transpirer. C'est ça. Ce serait mieux. Pas transpirer, en s'entend, mais ouais. Oui, non, mais même. Mais je pense vraiment que, mm. euh, comment dire, je sais pas, si tu penses sans arrêt à quelque chose, et eh ben, bah, fais tes salutations au soleil, enchaîne-les tes salutations mm. au soleil en pensant à ça. Tu vas voir que tu penses plus et que tu le transpires,
1: oui. Oui. Ce, ce fameux sujet ouais. auquel tu penses. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que ça s'échappe du corps, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on a des blocages aussi. Bon, moi, je sais que tout ce qui est fermeture de hanche, je suis bloquée totalement. Ouais. C'est une douleur sans nom. Alors, y a, qui travaille sur l'ouverture de hanche, je veux dire, ah, oh, mais c'est horrible. Moi, c'est le contraire. Quand je suis en flexion de hanche, c'est... Euh, et je me dis bah écoute force pas ça va prendre le temps peut-être que c'est là que tu stockes tout ce qui s'est passé tous les tous les trucs auxquels tu dis non tout va bien je suis pissé de love », bah en fait ça va là dedans ouais, exactement. ou ailleurs quoi ouais moi c'est là ça va être dans d'autres endroits dans les twists. dans les et puis voilà on se dit bah garde enfin respecte ton corps et puis tu verras quoi ouais il y a un
0: exercice que j'aime bien faire avec mes élèves enfin où j'aime bien leur rappeler quand je sens qu'ils sont euh, pareils dans une espèce de douleur comme ça je je leur dis bon fais attention on leur met euh, sur les tapes au dessus et surtout, je leur dis, mais là, ce que tu ressens, ça a quelle couleur, ça a... ah, Quelle oui. forme, c'est... Enfin, ah
1: oui, si tu dis, devais... rouge piquant euh... Voilà,
0: <rire> même tu ouais. dis, si tu devais le formuler, ça a quel nom, ça a quelle émotion En fait, parce que justement, puisque ça, 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 ça le sent le grave, grave euh, oui. et là, il y a des choses de l'inconscient qui viennent, mais puisque c'est inconscient, bah c'est pas tout à fait ouais, c'est intéressant ça. Et ça permet de comprendre ce que t'as stocké euh, justement dans ton ouais. corps. Donc, je le fais en cours collectif, je le rappelle, je le fais pas trop en cours particulier encore parce qu'avec les élèves que j'ai en cours particulier, ça pourrait être beaucoup trop puissant. C'est ça, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, ça pourrait être beaucoup parce trop si commencent à lâcher, bon, au pire, ils vont vraiment ils pleurer, vont lâcher, puis ils très vont très faire bien, un cri magnifique. Euh... Voilà.
0: Oui. Ça m'est déjà arrivé. Mais, euh... mais c'est pas plus mal de voir comment le corps s'ouvre. Oui. J'ai une de mes élèves que j'adore. Et en fait, je parle assez souvent de nos expériences parce qu'elle est... voilà, c'est une élève qui a un gros souci de santé. Et un jour, j'arrive et je la vois. Son visage, il est fermé. J'avais eu des, des espèces d'intuitions, je sais pas, en arrivant en cours, en me disant faut que je lui fasse un truc où elle lâche. Parce oui. que je la sens pas lâchée depuis des semaines, ce qu'elle ressent. Et, et c'est une femme qui me parle beaucoup, mais euh... qui lâche pas. Mais qui quoi. lâche pas, ouais. Et. Euh... Et elle avait beaucoup de colère en elle. Et euh, avant le cours, je lui fais faire les cinq premières minutes du cours, en fait, je lui fais, je la fais s'allonger. Et une visualisation où elle a le droit de, de puncher euh, tous les trucs qu'elle veut, euh, de sortir sa colère, d'exploser ce qu'elle a explosé, euh, voilà. Et effectivement, elle a complètement euh, fondu un l'arbre, elle a dit « bah vous avez gagné, j'ai c'est bon, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est ouais. parce qu'il y avait besoin. » Et depuis, je viens de faire le truc, mais depuis c'est vrai que son corps commence à relâcher, à ouais. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses, hein, au fait qu'elle a arrêté certains traitements et que du coup ça va beaucoup mieux, mais que psychologiquement aussi elle a relâché des choses. Ouais, c'est autorisé. Elle s'est autorisée à ressentir ouais. des choses. Et le corps s'est dit bon, bah si tu t'autorises à sentir et à me ressentir, ouais. bah on va peut-être pouvoir bosser ouais. ensemble.
1: Ouais. Et ça c'est hyper intéressant. Ah aussi. ouais non c'est clair,
0: c'est clair. Je sais pas si toi t'as des expériences fortes comme ça de d'enseignement ou même d'enseignement d'enseignement.
1: D'enseignement, non, parce que euh, j'enseigne pas non plus depuis des années. Donc euh, moi, je respecte beaucoup, beaucoup le corps. J'essaie vraiment de dire à chaque personne, d'un point de vue anatomique, respectez-vous parce que je sais comment on peut se faire mal. Ouais. Je sais vraiment les... Enfin, bon, je sais pas tout, hein. mais je sais, par exemple, quand je vois un élève, je me dis « Ok, tout de suite, tu vas te faire mal. » Mais euh, non, moi, dans ma propre pratique, oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé bah, pendant la formation.
0: Ouais.
1: J'ai c'était même pas pleurer, c'est genre j'ai lâché comme jamais j'ai cru que j'aurais pu, pu lâcher. quoi Et il n'y a pas si longtemps que ça aussi dans un cours où super ouverture du cœur, euh, backbend de folie, ah ouais, et bah moi j'adore. Ouais. Ouais. Moi j'adore, c'est bon, je suis trop bien quand on fait ça. Mais je cherche quoi, c'est tellement facile que je cherche, ok mais c'est où ma, ma faiblesse Et je les ressens tout de suite, enfin tout de suite, non. Mais des fois, voilà des fois, au, tu les au fil des respirations, on se dit, ah <rire> voilà, en fait là tu te rends compte que tu commences à avoir mal parce que ceci, cela... Et à la fin du cours, enfin euh, de la pratique, euh, Shavasana et là, <rire> je sais pas, j'ai commencé à fondre en larmes, mais toute seule. Du coup, je, je tremblais, j'étais sur mon tapis, tout et j'ai pas, j'ai laissé, je me suis ouais, dit... Ouais, bah, ça a pas été
0: dur à gérer bah, voilà.
1: Non, je me suis dit, bah c'est pas grave, bon j'avais l'air un peu stupide, parce que après, quand on s'est tous rassis pour faire le home final, bah ils m'ont regardé, j'étais là, oh, mais puis j'ai pleuré, <rire> mais, euh, mais c'était génial en fait, c'était vraiment génial. Mais non, j'ai pas eu encore d'élèves, pas encore, hein. pas encore. Je réfléchis, Mais, mais euh,
0: est-ce que tu as une expérience euh, de cours à nous raconter, une expérience qui toi t'a marqué
1: vraiment en tant que professeur Non, que, après si je dois vraiment parler d'un cours, euh, ce serait celui de la semaine dernière où je suis arrivée avec mon... J'ai toujours ma, ma base, je sais, voilà, en gros, aujourd'hui mon thème ça va être plus ou moins ci, plus ou moins ça. Et au final, j'ai absolument rien fait de ce qui était prévu. Ce qui arrive souvent. Hein. Mais là, c'était... En fait, j'ai même pas pu suivre une trame. Il n'y avait plus rien du tout. Il y a un moment, en Vignassa, il faut quand même enchaîner. Parce que, voilà, on se met dans une dynamique. Ou... Et je me suis dit, mais en fait, bah, je vais regarder les élèves. Tiens, qu'est-ce qui se passe Parce qu'ils m'ont posé deux questions en début de cours. C'était sur, euh, c'était vraiment sur le base, la base du Vignassa. Je crois que c'était sur un chien tête en haut. Et euh, je crois, bah quelqu'un qui avait mal au poignet, qui mmh. me disait, voilà, dans le château ranga, j'ai aussi mal au j'ai aussi mal au trapèze et du coup euh, j'ai complètement changé mon cours et je crois peut que peut-être si ça c'est un des cours qui m'a le plus marqué parce que euh, j'ai je sais pas j'ai dû changer mon cours parce que je dois souvent changer mon cours mais là c'est c'est des personnes assez euh, débutantes en fait au final on a repris les fondements je me suis dit voilà je crois que je leur avais donné un peu trop à manger sans sans leur expliquer comment manger par exemple ouais. voilà et du coup euh, du coup on a repris vraiment les tout 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 début et ils étaient en âge ils étaient en âge et ils m'ont dit waouh mais c'était magnifique c'était euh, on sent qu'on a super bien bossé euh, et je me suis dit ok bah enfin des, des, il faut vraiment que j'écoute mes élèves quoi quand ils arrivent quand je leur ai dit posez-moi des questions posez-moi des questions avant le début du cours ça va changer toute ma, toute notre pratique enfin c'est pour ça, ça que tient. je disais ça dans mon poste, que mon cours dépend de ma pratique mais de celle des personnes qui sont en face de moi c'est pas forcément mes élèves mais c'est les élèves que j'ai ce jour-là qui des fois pratiquent à droite à gauche euh, pratique, du flow, euh, et ce que je récupère de flow se blesse. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup et du coup, euh, du coup là aussi c'est pareil, tu adaptes la pratique pour expliquer à cette personne-là pourquoi elle s'est blessée, parce qu'elle ne mmh. comprend pas. Elle dit, bah, j'ai fait comme la prof. Ouais, mais la prof elle t'a pas expliqué comment elle a fait à l'avant. Ce qui s'est passé des années, peut-être avant qu'elle Peut qu commence à faire du flow. Peut-être. Ouais, ouais. mais fin, Même souvent. Je pense, hein, mmh. je pense, parce que euh, pour réussir une posture en une seule respiration, c'est... Enfin, je trouve ça magnifique. Hein. Mmh. J'y arrive pas, mais mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final
0: euh, moi aussi quand j'ai commencé, de bah, toute façon on est formé comme ça quelque part, à préparer ton cours à faire,
1: oui. voilà
0: après avec le Je temps tu passé. sais déjà euh, t'as plus ou moins déjà tes, tes outils principaux que tu ressors, oui. etc et tu sais les enchaîner sans avoir à, à comment dire, à ressortir ton catalogue de postures et réfléchir ah oui, comment oui, oui. tu fais et puis après t'as cette rencontre là avec tes élèves et quand tu vois ce que entre guillemets, donner les élèves. Parce que eux te proposent, et là, toi, tu pars avec eux. Ouais. Et ça, c'est magique, parce ouais. que c'est eux qui t'inspirent. C'est ça, c'est ça. C'est eux qui t'inspirent, et il y a un espèce de truc hyper naturel après qui se fait, un exact. échange. Et c'est là que c'est super riche. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi. Alors, ça fait un petit peu moins, je trouve, en cours euh, collectif, ça dépend du nombre d'élèves. Oui. Parce que, bon, j'ai des cours où il y a beaucoup de monde, donc... Enfin, euh, ouais. j'en ai un où il y a beaucoup de monde. Mais... Donc là, c'est plus compliqué mais euh, j'adore le faire en cours particulier.
1: Oui, mais en cours particulier, comme tu es en plus sur une seule personne, c'est génial. Ah oui ouais, C'est ah génial. C'est du bonheur. Hein. Parce que
0: la personne, elle a, elle a sa problématique de base, par exemple, ou ses hanches qui s'ouvrent pas, elle a tel truc, ouais. Et on tourne autour du, du sujet et on lui fait comprendre pourquoi ça ouvre pas. Et on lui donne l'autonomie de le faire chez elle, après ouais. toute seule, sans nous ouais. C'est ça qui est magique, en fait. C'est clair. C est c est clair. Enfin, ça fait partie des trucs euh, que j'aime le plus dans notre ouais. métier. Et je voulais te parler d'une personne qu'on a déjà évoquée un petit peu dans le podcast qui s'appelle Stéphanie, qui sera ma prochaine invitée, après toi, et qui a été notre professeure, notre ouais. formatrice de yoga. Proc de yoga et celle ouais. qui nous a formés avec Samyak. Maintenant, elle est devenue indépendante de Samyak, mais voilà, j'aimerais que tu nous l'introduises, que tu nous la présentes un petit peu bah, pour les gens qui écouteront euh, le prochain podcast. Et puis peut-être qu'elle écoutera aussi ça. <rire> okay.
1: Grosse pression. Grosse pression. Stéphanie, ouais. si tu m'entends <rire> non euh, alors euh, bon je ne vais pas parler de son parcours mais en gros elle vient du, du pilate et ensuite elle s'est tournée vers le yoga et euh, bah, je vais plutôt parler de moi par rapport oh, à exactement. stéphanie euh, alors moi j'ai commencé à vouloir euh, à, à faire vouloir à vouloir faire pendant cette formation quand j'ai découvert son blog Pareil. voilà j'ai vu son blog et je me suis dit waouh mais c'est génial cette personne elle pratique tous les jours la même série donc là jetanga et elle se pose des questions tous les jours oh. et en fait je me suis dit mais ça c'est magnifique c'est vraiment magnifique. Et comment elle se dit, mais mince, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça Enfin, vraiment remise en question, peut-être on repart de zéro, on recommence. Et euh, moi, je me dis, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que euh, du coup, en Vignassa, en tout cas pour, pour un prof de Vignassa, j'avais trouvé personne qui me donnait des... des c'est pas forcément des clés, mais c'est des propositions de clés. Mmh. Voilà, par exemple, voilà il y a tous ces chemins-là, tu vas choisir celui qui te correspond. Euh, je sais pas, par exemple, dans là, là où vraiment, moi, je me suis dit, waouh, ouais, c'est magnifique un ajustement qu'on avait sur euh, parjvak, parjvakonasana. Mm -hmm. Et voilà, on te dit, le genou devant, tu l'ouvres sur l'extérieur, tout ça, tout ça. Et puis, bon, j'aime pas trop me faire voir pendant les cours, mais là, j'ai dit, oh, je suis désolée, mais moi, si je l'ouvre sur l'extérieur, je suis plus du tout alignée avec le pied. Parce que je, je sais pas, je vais trop loin dans mon ouverture de hanche, je sens... Et là, m'a dit, ok, viens, viens sur le tapis et là, devant tout le monde. Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai demandé Parce que bon, je voulais pas faire moins intéressante, mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que dans, dans les hanches, c'est comme ça qu'il faut que j'y aille ou pas Et en fait, elle m'a expliqué que j'utilisais pas du tout les muscles profonds. Elle m'a dit, ben voilà, tu vois, pense à resserrer les pieds, à utiliser les adducteurs, pense à ci, pense à ça. Et en fait, après, j'ai mieux écouté toutes les toutes les leçons qu'elle nous donnait. Et à chaque pas, à chaque posture forcément, hein. Mais euh, en tout cas, à nous distribuer un peu tous les jours. Euh, elle te disait, voilà, là, vous pouvez essayer de penser à ça. Quand vous faites telle posture, essayez de resserrer les pieds. Essayez de pousser l'extérieur du pied. Essayez de ceci, cela. Ça peut sembler stupide, mais je jamais trouvé ça, moi. J'ai eu la même sensation que toi. Quand j'ai fait la formation, je me suis dit,
0: mais... Mes profs m'avaient donné beaucoup... Euh, avant, oui. mais ça, cette science-là de l'alignement par rapport à ton corps, enfin par, parce que c'est pareil, c'est par, par rapport par à, à ton, ton oui, propre oui, oui. corps.
1: C'est ça. Et euh, toi, tu elle... penses à un truc dans une posture. Moi, je veux te regarder, Je dis Moi, je pense pas du tout à ça, quoi. Voilà, exactement. Et par rapport très bien. à
0: ton propre corps. Et en fait, elle a rendu toutes les postures actives. Tu vois voilà dire Oui c'est ça, c'est exactement ça, parce que moi je suis très molle en plus de base hein. je suis, euh... Mais je pense que j'ai un côté comme toi à dire je fais la posture et puis ça tient et c'est bien tu vois Mais ouais. elle elle te dit non tu fais ta posture, tu enfonces ton talon dans le sol, tu vas ramener, tu ouais, vas ouvrir ça, ici, ça. tu vas serrer ici Enfin voilà, elle te ça. met tous les verrous au bon endroit dans le corps Bah les bandas en fait oui, Voilà les bandas et puis en fait... Euh...
1: Et puis après une ah, posture tiens, qui a l'air de quoi. rien
0: bah, soit ça a l'air plus facile soit une posture a l'air de rien elle a l'air
1: euh, wow, intenable ouais. tu vois ouais. où elle
0: a un effet wow est ouais.
1: elle est incroyable pour ça hein. non puis après même niveau euh, pédagogie parce qu'il y avait donc du coup ça c'est pour notre pratique et pour la pédagogie bon moi je dis à tout le monde euh, on me dit, oui, quelle, quelle formation tu recommandes, Stéphanie Non, ah bah moi aussi. <rire> tout de suite, mais parce qu'en en fait, on a pu, euh, chacun, je pense que pour vous, c'était pareil, on a pu développer le sens de la pédagogie en un petit groupe, et ensuite, au final, donc, par tout un chemin, on arrive à enseigner un cours devant euh, 19 personnes, quoi. Mmh. bah non, 20, même 20 personnes, en fait. Parce que même elle, elle devient élève et elle t'écoute, elle écoute ce que tu dis, par exemple, quand elle pratique ton cours, je sais pas si pour vous aussi, elle l'a pratiqué mmh j'avais posé une question sur euh, bon je suis toujours pas d'accord avec elle hein, je suis désolée <rire> mais après c'est très personnel encore une fois sur euh, quand on fait telle posture est-ce qu'on le fait à l'inspire ou à l'expire voilà moi j'ai tendance à faire les postures à l'expiration quand je fais les, les efforts on va dire mm -hmm. c'est sur une expiration et puis elle voilà me disait bah non moi quand je l'enseigne c'est à l'inspire et ce jour là elle m'a dit mais écoute ça va être super intéressant de prendre ton coup parce que je vais voir comment tu rends dans les postures et comment t'en sors elle dit je vais, je vais pratiquer comme toi tu l'enseignes et elle l'a fait elle l'a fait, elle s'est pas dit, bah non, moi je le fais comme ça, et je vais mmh, rester oui. comme ça, c'est je vais essayer. Et c'était ça, c'était vraiment des fois, où on disait, bah non, voilà, moi je l'amènerai comme ça, moi je mmh. proposerai ici. Et en fait, elle écoutait, elle disait, ah oui, bah, bah oui, bah tu sais quoi, oui, maintenant je prends ton ajustement, ou je prends ton idée, enfin, voilà. Et elle, elle prenait des personnes, et c'est comme ça qu'on devient un prof intéressant, en fait. Elle je est pense, extrêmement
0: hein. intéressante, elle a des cours qui sont géniaux. Ah oui, oui, oui. Non, mais des cours sont trop bien. Ah. Vous pouvez aller regarder sur son site. Avec Donc, un X, à N-D-R-A-Yoga. Enfin voilà, vous allez la découvrir parce que c'est quelqu'un génial. Vous la découvrirez de toute façon un peu plus avec le podcast. Mais comment ça vous renseigner déjà Bien, sur elle, elle, a, elle a son blog aussi du coup. Elle a son blog, euh, voilà. c'est une personnalité, un mm. caractère aussi. Un sacré caractère et c'est une excellente prof. Ouais. Bon, en tout cas moi voilà. je te remercie d'avoir accepté de présenter Merci Stéphanie, de présenter ton parcours, tes idées aussi oh oui. tes coups de gueule <rire> un peu mais un coup
1: de pas je suis désolée namasté quand même
0: <rire> non mais c'est très bien on a le droit de s'exprimer quand même <rire> namasté, on n'est pas tout le temps dans le monde des bisous c'est ça
1: c'est ça. ça on peut pas c'est ça la même fois quand on dit mais t'es prof de yoga ouais t'es zen bah euh, ouais je vais ouais. essayer en tout cas bon, je vais faire ce que je peux j'essaye après une pratique oui t'es complètement zen es, pff, tu planes. mais des fois avant une pratique après ça dépend quelle pratique tu vas faire c'est ça ouais c'est compliqué ouais bon, en tout cas merci beaucoup merci Et à puis, toi bah, là, prochaine fois peut-être <rire> Namasté, Namasté.
0: C'est ici que l'interview s'achève N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à m'aider à faire connaître à tous les amoureux du yoga et tous les curieux ce podcast dédié en partageant le lien iTunes ou YouTube de parole de Yogi Dans deux semaines on va fêter l'épisode numéro 10 Je suis très heureuse de ce parcours et j'espère qu'il vous plaira sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt. Namasté.